0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashhabihi Wa Bi ila Amma Baktu. Bismillah teman-teman mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita istiqomai belajar kita setiap malam kemis. Semoga untuk selanjutnya seterusnya kita juga bisa istiqomah Tentang apa saja temanya Baik tema yang kita nantikan kita tunggu-tunggu Maupun tema yang mungkin kita tidak menduga-duga Kok tiba-tiba temanya ini temanya itu Mungkin kita tidak menganggap penting Beberapa tema yang kita angkat Tapi insya Allah ilmu itu akan menemukan signifikasinya, menemukan nilai pentingnya sendiri. Sering saya sampaikan, bekal ilmu itu sama seperti bekal peralatan atau bekal senjata yang jadi andalan kita untuk hidup. Mungkin hari ini kita memperoleh palu, sementara kita merasa, Pak, saya butuhnya, Bukan palu, saya hari ini lebih merasa butuh gergaji misalnya. Bukan berarti kan gergaji, eh, palunya terus kita buang. Ya, palunya kita simpan. Siapa tahu pada saatnya nanti kita membutuhkan palu ini. Nah, semoga logika ini bisa dipakai ya untuk teman-teman yang merasa, Pak, temanya masih belum tema yang saya tunggu. Ya, mari kita nikmati saja tema demi tema. semoga sedikit-sedikit dari semua tema yang kita angkat ada manfaatnya atau kita jadikan referensi, rujukan dalam diri kita siapa tahu nanti pada saatnya kita membutuhkan sebelum-sebelum ini misalnya kita belajar tentang agama dari perspektif sosial, perspektif psikologi, perspektif budaya ini mungkin Hari-hari ini kita belum menemukan relevansinya dengan hidup kita. Siapa tahu pada saatnya nanti kita memerlukan perspektif-perspektif ini. Dan mungkin dengan banyak tema lain juga seperti itu. Nah, malam hari ini melengkapi wawasan kita tentang agama dari berbagai perspektif. Kita akan mengangkat salah seorang tokoh bangsa sendiri mungkin teman-teman pernah mendengar nama ini khususnya mungkin para mahasiswa yang kuliah di UIN atau IAIN lebih khusus lagi yang kuliah di UIN, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijogo ini tokoh ini ya termasuk lopor termasuk tokoh utama dalam pengembangan ilmu di Uin Sunan Kalijogo. yaitu beliau bapak Profesor Doktor Kyai Haji Abdul Mukti Ali yang selain beliau ini pernah menjadi Menteri Agama, dalam kabinet pembangunan 1 dan pembangunan 2 sekitar tahun 1971 sampai 1978 beliau ini merupakan juga salah seorang tokoh kebanggaan bangsa beliau dikenal juga sebagai bapak ilmu perbandingan agama di Indonesia makanya kita angkat malam hari ini dalam perspektif-perspektif beliau tentang agama dan perbandingan agama. Uh, kalau boleh cerita tentang riwayat hidup beliau, tidak apa-apa ya, agak panjang sedikit untuk tokoh-tokoh bangsa biar kita kenal. Mungkin sebagian kita juga sedikit-sedikit kenal tentang beliau ini. Mari kita lebih dalami sedikit tentang riwayat hidup beliau. Yo, kalau katanya teman-teman zaman dulu kan tak kenal maka tak sayang Beri bahasa lama sekali, jarang kita pakai lagi tak kenal maka tak sayang Jangan-jangan hari ini banyak konflik diantara kita Banyak uh, terjadi pertikaian-pertikaian Meskipun hanya lewat medsos di dunia maya Jangan-jangan karena memang kita tidak terlalu saling mengenal diantara kita Wong-Yong memang interaksinya hanya di dunia maya. Sampai kita lupa bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, semoga untuk selanjutnya kita tidak kesusu berkonflik, tidak kesusu jatuh dalam polemik-polemik yang tidak perlu lewat dunia maya. Jangan-jangan variabel tak kenal ini banyak mempengaruhi. kita hanya mengenal orang lain dari postingan-postingannya, dari share-share uh, mereka di dunia maya yang kadang-kadang sama sekali tidak mewakili diri mereka yang sejati. Sehingga terus muncul rasa tidak nyaman, rasa kecewa kita, rasa tidak terima kita pada postingan-postingan itu yang mengimbas ke orangnya. Terus muncul konflik-konflik. Nah, semoga... Kita mulai latihan menyayangi, antara lain dengan cara mengenali. Nah, mari kita berkenalan sebentar dengan tokoh besar kita malam hari ini, yaitu Bapak Mukti Ali. Beliau ini, nama asli beliau adalah Bu Jono. Nanti ada cerita sendiri dari mana nama Mukti Ali ini. Beliau lahir tahun 1923, putra kelima dari tujuh bersaudara. Jadi beliau ini punya enam saudara, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Beliau lahir di Desa Balun, Sudogaran, Kecamatan Cepu. Kabupaten Bluro, Jawa Tengah Ya daerah Cepu itu Perbatasan antara Jawa Tengah Dan Jawa Timur Teman-teman yang suka touring Suka jalan-jalan jauh Pasti sudah kenal daerah Cepu ini Daerah Cepu ini Dikenal Banyak orang Yang Membudidayakan jati Nanti ada cerita Bahan-bahan jati Dari sana itu yang dipakai Untuk membangun Pilar-pilar keraton solo Dan juga bahan-bahan untuk membangun Taman mini Indonesia indah Teman-teman juga Mesti ngerti daerah cepu Sumber minyak Yang terkenal sekali bahkan sejak zaman Belanda Minyak dari daerah cepu Ini sudah dieksplorasi Dan juga banyak pengusaha tembakau. Nah, ayahnya Pak Muhti Ali atau yang lahir dengan nama Bu Jono tadi, ini pebisnis pembakau. Nama beliau adalah Abu Ali. Ini nama diperoleh setelah naik haji. Nama asli beliau Idris. Menarik ya teman-teman, boleh dikaji ini mengapa banyak orang dulu waktu naik haji pulangnya namanya diganti. Nah, dari nama Idris menjadi Abu Ali. Nah, beliau ini Pak Abu Ali ini seorang pengusaha tembakau yang kalau menurut ceritanya beliau ini pekerja keras. Selain pekerja keras beliau ini punya kegemaran sowan-sowan ke dalamnya para kiai. Meskipun nanti beliau di usia 62 tahun itu memutuskan untuk tidak bisnis lagi, bukan alasan apa apa karena mungkin beliau memahami bahwa usia manusia itu tidak akan sangat panjang. Bahkan Rasulullah saja usia 64 tahun sudah mangkat. Nah, beliau umur 62 tahun mengundurkan diri karena merasa saatnya untuk memikirkan bekal hidup untuk akhirat. Biar tidak sibuk dengan dunia saja. Kalau teman-teman belajar bahasa Jawa, 60 itu disebut dengan nama Suwida. 60 itu suidak, jadi ini kalau orang umurnya sudah 60 berarti wis suidak, suidak itu ada yang bilang ini sebenarnya singkatan dari sampun wajini pun tindak sampun wajini pun tindak itu sudah saatnya berangkat sehingga dengan penyebutan 60 itu suidak, semoga orang sadar kalau sudah nyampe usia 60 itu harus bersyukur dan ini sudah babak terakhir kalau pertandingan itu nah makanya Pak Abu Ali ini ayahnya Pak Mukti Ali, mengundurkan diri dari bisnisnya bisnis tembakau usia 62 tahun beliau seorang yang cinta kiai maka anak-anaknya ya diberi didikan kuat dalam hal agama termasuk Bu Jono atau Pak Mukti Ali. masa Bujono kecil ngajinya di daerah Cepu saja pada seorang Kiai Masyhur dari Cepu namanya Kiai Usman Kiai Usman ini putra dari Kiai Hasim Padangan Kiai Hasim Padangan ini kalau dalam sejarah beliau ini termasuk pernah menjadi gurunya Mbah Yai Hasim As'ari pendirinya NU nah pengalaman belajar agama yang sangat kuat dari Bu Jono atau nanti Pak Mukti Ali ini adalah ketika beliau oleh ayahnya dipondokkan ke Termas nah teman-teman yang memperhatikan dunia pesantren pasti kenal nama pondok termas ini pondok termas ini salah satu pondok yang besar yang mas'hur pada zamannya setara dengan pondok lasem yang dipimpin Kiai Maksum pondok tebuireng yang dipimpin Mbah Hasim As'ari atau pondok bangkalan yang dipimpin Mbah Yayi Kholil Pondok Termas ini terkenal dengan ilmu alatnya. Didirikan oleh Mbah Kyai Haji Abdul Manan. Tapi yang mungkin pernah teman-teman dengar, yang paling masyur dari pondok ini kan putra beliau, yang namanya Muhammad Mahfud. Putra beliau Muhammad Mahfud ini salah seorang cendekiawan Kiai Besar. ulama besar beliau mengajar di Masjidil Haram banyak nulis kitab yang jadi rujukan dunia intelektual Islam yang masyhur dikenal dengan nama Syekh Mahfud At-Turmusi Nah eh, Pak Pak Ali ini yang saat itu namanya masih Bujono masuk ke Pondok termas ini saat pondok ini mengalami pembaruan-pembaruan. Jadi dari sistem lama yang murni pondok ngaji kitab kuning bergeser ke sistem madrasi. Jadi lebih tertata kurikulumnya. Kalau sebelum itu pondok itu sekitar tahun 30-an lah, 30-32 itu sebelum itu oleh Belanda pondok itu ya hanya boleh ngaji kitab suning saja kalau ada pondok kok ngaji kitab macam-macam bisa dicurigai nah era Pak Muhtiali Mondok di Teremas itu mulai terjadi pembaruan-pembaruan saat itu dikenal di sana ada tiga serangkai ustadz yang dicintai yang jadi idola yaitu yang pertama Mbah Kiai Haji Hamid Dimyati yang kedua Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dan yang ketiga Mbah Kiai Haji Ali Maksum pada zamannya ini ustad ustaz muda progresif yang terkenal yang dicintai para santri nah Bu Jono ini dekat dengan dua gurunya Mbah Yayi Haji Hamid dan Mbah Yayi Haji Abdul Hamid Pasuruan. Makanya nanti dua gurunya ini kadang disebut dua Hamidain. Hamidain ini dua nama Hamid yang memperkenalkan banyak khasanah-khasanah kitab-kitab baru dari Mesir dari mana-mana kepada -mana, para santri zaman itu. Nah nanti nama Muktiyali. Ini diberikan oleh Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi sebenarnya nama aslinya Mbah Yai Hamid itu waktu kecil itu Abdul Mukti. Nah nama Abdul Mukti ini nanti diberikan pada Bujono. kalau kata alinya sendiri ya nama ayahnya nama ayah beliau tadi kan Abu Ali jadi nanti lengkapnya Abdul Mukti Ali Abdul muktinya itu nama kecil bahya Hamid Pasuruan diberikan pada beliau ditambah nama dari ayah Ali dikenallah nanti nama Abdul Mukti Ali dan ini bagi Pak Mukti Ali ini satu anugerah satu amanah. Jangan sampai beliau merusak nama ini. Jadi ini semacam motivasi tersendiri oleh Kiainya diberi nama Abdul Muti. Dan nanti selain menimba ilmu, Pak Muti Ali juga banyak dapat pengalaman-pengalaman dari pondok termas ini. Ada beberapa cerita, misalnya begini. Satu ketika Pak. Mukti Ali ini pamit ke kiai beliau, kiai Hamid Dimyati Beliau minta izin untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, seperti hari ini kan mungkin banyak orang yang, banyak santri yang bercita-cita ingin hafal quran Nah, oleh kiai Hamid Dimyati saat itu, malah Pak Mukti dilarang. Tidak usah lah, tidak usah hafalkan Al-Quran. Al-Quran jadikan wiritan saja, tidak usah dihafalkan. dijadikan wiritan itu ya dibaca saja sedikit-sedikit pendek-pendek asal rutin ini mungkin hmm. ada rahasianya karena para kiai, para ulama para awliya itu kan bisa membaca potensi murid-muridnya bisa meraba mungkin kapasitas dan kemampuan apa yang tersembunyi dibalik diri murid-muridnya sehingga Mampu memilihkan jalan yang tepat untuk santri-santrinya. Mungkin beliau melihat ada potensi-potensi besar dalam diri Pak Muhtiali. Sehingga nanti kalau sibuk dalam aspek tahfidz Al-Quran saja, ada banyak hal lain yang terbengkalai. Sehingga beliau diminta untuk sudahlah, tidak usah hafalan. Tapi wiridkan saja. Diwiritkan itu berarti dirutinkan saja ngaji. nah ini nasihat ini ya karena dari gurunya diikuti oleh Pak Muti Ali dan beliau ini dikenal rutin mengaji setiap selesai maghrib dan nanti seluruh keluarga beliau juga diwajibkan untuk ngaji setelah maghrib kadang-kadang tidak -kadang, hanya ngaji yaw, beliau menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran kepada keluarganya yang penting setiap selesai sholat maghrib harus ngaji nah ini boleh ya diteladani teman-teman silahkan bagi yang berat mungkin untuk menghafalkan Al-Quran wiridkan saja, diistikomahkan, dirutinkan jangan sampai dalam sehari tidak ngaji belas tidak ngaji sama sekali wong sekarang kemana-mana kan kita bisa bawa quran lewat HP kita Monggo silahkan Pak, saya ndak bisa Pak kalau setiap magrib, setiap maghrib saya ada kegiatan. Saya ada ngafe Pak, wajib misalnya Cari waktu habis subuh misalnya, wah habis subuh saya belum bangun Pak, biasanya kesiangan ndak bisa ngaji. Ya habis zuhur, habis asar, menjelang magrib lah. Coba buka HP-mu, buka ayat, rutinkan, ndak usah panjang-panjang. Yang penting istiqomah rutin. Nah, ini namanya mewiridkan Al-Qur'an. Dan ini diteladani benar oleh Pak Muhti Ali. Kemudian ada cerita lagi. Satu ketika beliau ini minta izin ke Yai Hamid Dimiyati tadi. Kyai Hamid ini punya kajian kitab hikam di pendopo rumah beliau. Ya, Pak Muhti izin untuk ikut kajian hikam ini. Tapi oleh Kyai Hamid dilarang lagi, tidak usah. Kamu tidak usah ikut ngaji sikap. Malah ditawari untuk sorokan. Dan sorokan itu kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Miha Kitab Miha Kunnadur ini kitab yang isinya tentang ilmu mantek. Nah, mungkin beliau Kiai Zindrati ini ngerti seperti apa nanti perjuangan Pak Muhti Sehingga Tidak mungkin bagi beliau tidak terlalu cocok kalau Pak Muti Ali ini belajar hikam, kemudian nyufi. Karena beliau mungkin nantinya akan dibutuhkan oleh umat dalam kapasitas intelektual beliau. Makanya malah diminta sorokan kitab Mikha Kunalur yang isinya tentang ilmu mantek. Nah, pulang dari pondro, ya beraktivitas, kemudian... Satu ketika beliau ini berniat untuk jadi tentara, ingin masuk Hizbullah yang dirintis oleh Masyumi. Tetapi oleh ayahnya dilarang. Kata ayahnya, yo kamu saya didik, saya pondokkan, biar ilmu luas, tidak menyuruhmu untuk jadi tentara. Sampai kemudian, karena ayahnya melarang, beliau patuh, beraktivitas. lain beliau sempat menjadi anggota DPR tahun 47 di Kabupaten Bluro dan terjadi agresi militer Belanda di Jogja nah, saat itu akhirnya beliau akhirnya ikut ikut pasukan namanya Angkatan Perang Sabil yang markasnya di Jogja Barat yang dipimpin Kiai Abdurrahman. Nah, ini pengalaman-pengalaman perjuangan, berarti beliau juga mengalami. Tapi nanti jalan hidup beliau yang beliau tempuh sampai akhir hayat ya memang di dunia pendidikan tinggi. Diawali nanti beliau kuliah mendaftar di perguruan tinggi Islam paling awal di Indonesia yang diinisiasi zaman Kiayaji Wahid Hashif yang dulu pernah kita bahas namanya STI Sekolah Tinggi Islam nah disinilah baru beliau mengalami pendidikan yang tidak sama dengan pondok baru mengalami wawasan-wawasan baru keagamaan dan juga wawasan-wawasan keilmuan modern ada cerita saat Beliau kuliah di STI ini, beliau ini punya dosen favorit yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur ini terkenal cerdas. Beliau beliau ini kan kalau teman-teman membaca sejarah Kiai Haji Mas Mansur ini pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1916 dan nanti tahun 1922 beliau ini Diajak oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk masuk ke Muhammadiyah. Nah, Pak Muhti Ali terpesona dengan Kiai Haji Mas Mansur ini khususnya gaya ngajar beliau. Jadi beliau ini ngajar mata kuliah agama Islam. Kalau ngajar itu pakai jas, pakai kopiah, tapi pakai sarung dan terompah. Mungkin semacam bagiak kalau hari ini ya. Nah, yang menarik apa dari Kiai Haji Mas Mansur ini karena beliau ini pinter sekali menguraikan makna maknanya Al Qur'an dari berbagai aspek. Jadi beliau ini bisa menjelaskan makna Al Qur'an dari aspek sejarah, dari aspek sosial, dari aspek politik, dari aspek bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini menarik bagi Pak Mutiari. Nah, ini lanjut. Pak Mukti Ali semakin cinta dengan ilmu. Suatu ketika beliau naik haji, berangkat ke Mekah, izin ke ayahnya bahwa dia tidak akan pulang, akan lanjut mencari ilmu. Jadi sekitar tahun 1950, beliau berangkat naik haji dan ingin sekalian belajar di Mekah. Ayahnya mengizinkan, Dan saat itu beliau sudah mau mendaftar di Mekah. Tapi ada yang menyarankan beliau bahwa kultur keilmuan Mekah itu mungkin tidak cocok dengan beliau. Beliau malah disarankan daftar saja ke Pakistan. Nah beliau setelah merenung lama mengikuti nasihat ini beliau akhirnya ke Pakistan dan mendaftar di Universitas Karachi. Fakultas Bahasa Arab Jurusan Sejarah Islam. Lima tahun di sana dan beliau mendapatkan gelar doktor. Nah setelah lima tahun beliau akan balik lagi ke tanah air. Ada yang menawarkan beasiswa untuk beliau kuliah di Kanada di McGill University. Ini beasiswa dari Asia Foundation. Karena beliau ini haus ilmu, haus tantangan, tawaran beasiswa ini diikuti, diterima. Nah, akhirnya nanti beliau masuklah di Institute of Islamic Studies, McGill, Kanada. Di sini makin terasa keilmuan agama beliau, beliau ketemu dengan tokoh-tokoh intelektual agama seperti Wilfred Campbell Smith. Mukhal dan juga Muhammad Al Bahi dari Mesir dan lain sebagainya. Nah, di sini beliau kenal studi agama, beliau kenal ilmu perbandingan agama, beliau kenal metodologi penelitian. Ini wawasan-wawasan baru yang belum pernah ditemukan oleh beliau sebelumnya. Nah, setelah itu beliau pulang ke rumah. Setelah pulang dari Kanada. Ceritanya nanti seminggu setelah beliau pulang sampai rumah, ayah beliau meninggal. Jadi ini ada yang bilang ayah beliau ini semacam menunggu beliau pulang. Setelah merantau, jadi mulai tahun 50 sampai 57. Nah setelah itu beliau mengajar di PTAIN di Jogja. Ini cikal bakalnya IAIN dan UIN sekarang. kemudian mengajar di Jakarta namanya Adia Adia itu Akademi Dinas Ilmu Agama ini nanti jikal bakalnya UIN Jakarta sekarang bahkan nanti beliau mendirikan jurusan perbandingan agama di Jogja yang sekarang namanya program studi studi agama-agama dan nanti melahirkan banyak jurusan-jurusan perbandingan agama di seluruh Indonesia. Itulah mengapa beliau nanti dijuluki sebagai bapak perbandingan agama di Indonesia. Nah, dalam aktivitas intelektual ini terkenal sekali nanti beliau ini memiliki satu kelompok diskusi yang dari situ lahir tokoh-tokoh intelektual besar di Indonesia. Namanya Lingkaran Studi Limited Group, Limited Group Discussion. Ini yos studi diskusi rutin setiap Jumat sore di rumah beliau. Nah di sini yang ikut diskusi mungkin tokoh-tokoh cendekiawan -tokoh muslim yang namanya sering kita dengar seperti Gawam Raharjo Ahmad Wahid Johan Effendi sesekali ikut juga Pak Unto Wijoyo Delyar Nur Lafran Pane termasuk juga Rendra dan banyak lagi nama-nama besar lain termasuk kalangan dari agama lain misalnya Pak Baker, Pak Nils Mulder dan lain-lain. Nah, jadi ini ini nanti menjadi semacam pusat kajian yang melahirkan tokoh-tokoh intelektual Indonesia. Nah, setelah itu tahun 71 sampai 78 beliau diangkat menjadi Menteri Agama. Kalau dari sisi urutan, ya beliau ini mungkin Menteri Agama yang ke-13 dari Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II. Nanti beliau bergumul dengan berbagai persoalan besar kebangsaan dan setelah selesai menjalankan amanah sebagai menteri agama beliau pun kembali ke kampus menjadi pengajar dan aktif memproduksi berbagai gagasan-gagasan ide-ide intelektual yang mempengaruhi dunia kajian Islam dan kajian agama-agama di Indonesia oke, baik Wah saya lama sekali cerita tentang riwayat hidup beliau Tidak apa-apa ya biar teman-teman kenal Nah kalau dari sisi karya-karya beliau Ini oh, banyak sekali yang hari ini bisa kita identifikasi Tiga puluhan lebih Dari berbagai bidang Dalam catatan saya kalau di klaster-klaster Bidang-bidang yang ditulis oleh Pak Mukti Ali ini Yo yang paling banyak tentu saja bidang perbandingan agama. Kemudian beliau juga menulis tentang pemikiran Islam modern. Kemudian beliau juga punya beberapa tulisan tentang pendidikan. Kemudian tentang pembangunan nasional. Karya-karya tentang dakwah. tentang kebudayaan dan seni, tentang metodologi penelitian agama, tentang sosiologi, bahkan ada kitab tentang hukum, tentang hisab dan rukyat, dan juga tentang ekonomi. Ada juga beliau menerjemahkan dua buku, yaitu buku tulisan Toha Hussein yang judulnya Al-Wa'adul Haqq. yang diterjemahkan dengan judul Janji Allah dan buku tulisan Charles Isawi yang judulnya An Arab Philosophy of History. Ini tentang Ibn Khaldun. Nah, dari segi produktivitas ilmiah dan intelektual beliau, ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kapasitas keilmuan beliau Baik, mari kita belajar sedikit dari Pak Mukti di dibalik gagasan-gagasan beliau yang banyak senyampainya saja di kajian kita malam hari ini. Khususnya nanti kita akan fokus pada kajian agama-agama dan perbandingan agama. Nah, sebelum itu menarik untuk kita cermati zaman Pak Mukti Ali ini menjadi Menteri Agama, itu juga banyak problem-problem yang berhubungan dengan keagamaan dan kenegaraan. Dan nanti beliau dengan kapasitasnya sebagai Menteri Agama, banyak melakukan terobosan-terobosan tentang hubungan agama dan negara ini. Beberapa di antaranya mungkin kita nikmati sampai hari ini. kita coba lihat ya beberapa yang mungkin monumental kebijakan-kebijakan beliau dalam hal keagamaan dan kenegaraan antara tahun 1971 sampai 1978. Ini dari zaman saya belum lahir sampai saya umur 3 tahun. Kalau saya kan lahir umur 19, eh, tahun 1975. Nah di zaman-zaman itu, Ada masalah, karena beliau ini dari Kabinet Pembangunan, beliau melihat ada masalah dengan konsep pembangunan. Pak Mukti ini melihat konsentrasi banyak orang, termasuk pemerintah saat itu kok ia hanya pada aspek pembangunan ekonomi saja ya. Ini kalau terus-terusan seperti ini, Indonesia ini akan mengulangi kesalahan Barat. Dengan segala kemajuannya dan dampak negatifnya. Kata Pak Moktiali kan Barat itu ketika mereka fokus hanya pada pembangunan fisik dan ekonomi, muncul berbagai problem kemanusiaan. Misalnya problem alinasi, alinasi itu... problem ketika peradaban tidak melihat manusia sebagai manusia. Sehingga manusia jadi semacam orang asing pada zamannya. Jadi manusia tidak dimanusiakan. Manusia hanya dilihat aspek ekonominya, manusia hanya dilihat aspek teknisnya, manusia hanya dilihat sisi faktual rasionalnya saja. Banyak sisi-sisi kemanusiaan yang lain tidak dianggap. Kalau dulu teman-teman mengikuti kajian tentang saya Dusen Nasr yang beliau mengeluhkan tentang betapa dampak dari modernisasi. Nah, hal yang sama dilihat oleh Pak Mukti Ali. Wah, ini pembangunan kalau hanya fokus pada ekonomi, ini kita bisa jatuh pada lubang yang sama seperti Barat. Uang Barat sekarang sudah mulai sadar ada problem-problem di situ. Termasuk dengan munculnya individualisme, kapitalisme, imperialisme, dan lain sebagainya. Nah, di situlah nanti Pak Mutiali terkenal sekali dengan kalimat beliau bahwa kita perlu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu maksudnya ya mari kita bangun SDM manusia ini tidak hanya dari aspek fisik ekonomi saja tidak hanya dari aspek kontribusi kerja apa kemudian produktivitas ekonomi apa yang bisa dia berikan tapi juga yuk seutuhnya sebagai manusia. Dalam aspek moral, dalam aspek spiritual, dalam unsur-unsur kemanusiaan. Nah ini namanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tidak hanya kaya materi, tapi juga kaya hatinya. Tidak hanya canggih mengelola dunia, tapi juga unggul di bidang spiritualitasnya. Nah inilah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan juga pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini bermakna adil, jangan pilih-pilih. Kenikmatan keuntungan pembangunan harus dirasakan semuanya, harus merata. Nah ini kalimat ini pada zamannya kalau pakai istilah hari ini mungkin viral sekali. sering sekali disebut pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya meskipun resikonya sesuatu itu viral itu kan banyak orang mengulang-ulang menyebut-nyebut sehingga kedalaman maknanya terlupakan pokoknya tiap pada sambutan pejabat ya mari kita membangun manusia Indonesia seutuhnya masyarakat Indonesia seluruhnya Entah paham atau tidak maksud dari jargon ini. Nah, tapi betapapun Pak Muti Ali dengan jargon dan semboyan dan konsep-konsep tentang pembangunan yang seutuhnya ini paling tidak bisa ngerem, bisa menahan laju pembangunan agar tidak hanya fokus segala energi, daya, upaya hanya untuk pembangunan ekonomi saja. tapi perlu juga memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang lain termasuk pembangunan mental, moral, spiritual manusia dan jangan lupa pemerataannya atau pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke, kemudian yang kedua, ini zaman itu juga sudah ada isu tentang kerukunan antar umat beragama. Ini juga jadi kegelisahan kita sejak awal republik ini lahir. Saling curiga, saling merasa terancam antar umat beragama. Ya, sejak awal sudah ada upaya-upaya bahkan zaman Menteri Agama sebelum Pak Mukti, zaman Menteri Agamanya Kiai Haji Muhammad Dahlan. itu juga sudah ada upaya-upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Cuma saat itu macet proyek ini karena yang diundang tokoh-tokoh agama, yo biasanya kalau sudah tokoh agama itu aspek emosionalnya agak tinggi, jadi sulit perundingan-perundingan macet. Nah zaman Pak Muti Ali strateginya diubah, yang diundang untuk Merancang kerukunan antarumat beragama bukan tokoh-tokoh agama, tapi ahli-ahli agama, intelektual-intelektual agama, cendekiawan-cendekiawan agama. Nah, lewat kebijakan ini nanti mulai terbuka jalan. Mulai muncul inisiasi-inisiasi, usulan-usulan apa yang harus dilakukan agar antarumat beragama ini rukun. mulai ada usulan-usulan dari bawah gimana kalau dilakukan dialog antara umat beragama gimana kalau dibangun lembaga-lembaga kerukunan antara umat beragama dan lain sebagainya Karena mungkin yang diundang para cendekiawan akademisi sudah biasa diskusi sehingga mampu merumuskan hal-hal yang diperlukan sampai hari ini kan kita sering mendengar istilah forum kerukunan umat beragama, dialog antar umat beragama, nah, ini sudah dimulai sejak zaman Pak Mukti Ali. Nah, ini bagi saya kontribusi besar kedua di antara kebijakannya Pak Mukti Ali. Ah, terus ada lagi, kalau ini terkenal sekali kalimat ini, ini tentang hubungan agama dan negara. Sampai hari ini kan masih banyak orang-orang yang masih meragukan antara hubungan agama dan negara ini kalangan agamawan itu biasanya kuatir kalau Indonesia ini jadi negara sekuler jadi negara sekuler itu negara yang menganak tirikan agama agama itu urusanmu sendiri sendiri tidak usah minta diurusi agama eh tidak usah minta diurusi negara para agamawan kuatir kalau Indonesia ini jadi negara sekuler yang tidak memperhatikan kehidupan beragama. Sebaliknya, kelompok nasionalis juga khawatir kalau, agam, eh, kalau negara ini jadi negara yang teokratis, negara yang dasarnya agama, atau kalau pakai istilah hari ini negara yang dasarnya syariah. jadi dua-duanya hidup dalam kekhawatiran yang satu khawatir Indonesia jadi negara sekuler yang satu khawatir Indonesia jadi negara agama atau negara teokratis nah saat itu Pak Mu'tiali muncul dengan kalimat yang terkenal sekali kata beliau Indonesia itu bukan negara teokratis juga bukan negara sekuler jadi di Indonesia di Indonesia Agama tidak hanya urusan privat, tapi negara juga memperhatikan kehidupan beragama, ya diatur, ya diurusi, difasilitasi. Meskipun begitu, negara tidak terlalu campur tangan urusan keberagamaan, kebebasan beragama dijamin oleh negara. Jadi negara tidak memaksakan agama tertentu. Jadi kata Pak Muhti Ali, Anda, Indonesia ini disebut negara teokratis, ya tidak lah. ya undang-undangnya tidak berdasarkan agama. Tapi juga dia bukan negara sekuler. Karena kehidupan beragama juga diurusi oleh negara. Buktinya ya paling tidak ada kementerian agama. Nah ini kalimat ini mungkin bisa meredam kekhawatiran kalangan agamawan dan juga kekhawatiran kalangan nasionalis. Tidak usah khawatir, Indonesia ini tidak akan jadi negara sekuler. Buktinya agama juga diurusi, bahkan masuk undang-undang. Tidak -undang. usah khawatir juga, Indonesia tidak akan jadi negara agama. Buktinya ya dalam... Undang-undang kan dijamin kebebasan beragama dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Nah, ini menurut saya menarik tesis dari Pak Mukti Ali ini. Silahkan kalau ada teman-teman ingin memperdalam, mungkin mencermati. Ya, apa benar sih Indonesia ini bukan negara teokratis, bukan negara sekuler misalnya. Oh, mungkin nanti ada yang... tapi gejala-gejalanya ada lupa, Pak, nanti kita jadi sekuler. Yang kelompok lain juga bilang, ah tapi gejala-gejalanya ada lho yang nanti kita diarahkan untuk jadi negara teokratis atau agama, ya monggo dikaji, dianalisis yang serius. Nah Pak Mukti Ali menyumbangkan itu kita ini bukan negara teokratis, bukan negara sekuler. Nah, ada lagi menurut saya kontribusi dari Pak Muhtiali, yaitu problem pendidikan agama. Nah, ini zaman itu Pak Muhtiali melihat alumni-alumni lulusan-lulusan sekolah agama itu sulit melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi selanjutnya. Misalnya yang lulusan apa ya zaman itu PGA pendidikan guru agama Islam itu tidak dapat mudah masuk ke perguruan tinggi umum. Misalnya tes menulis mesti tidak lulus. Kenapa? Karena di pendidikan agama sebelumnya itu komposisi kurikulumnya 70% agama yang umum hanya 30%. Sangat sedikit sehingga menyulitkan mereka bersaing. di level pendidikan selanjutnya nah itu nanti banyak kebijakan yang diambil Pak Mutyali mengatasi situasi ini termasuk membalik komposisi kurikulum dari 70% agama 30% umum dibalik 30% agama 70% umum kecuali nanti untuk yang jurusan agama nah Yo, termasuk yang seperti ini pembalian ini tampak dengan lahirnya sekolah-sekolah seperti madrasah aliyah madrasah sanawiyah baik negeri maupun swasta, itu kan komposisi kurikulumnya yo, agamanya banyak tapi umumnya juga banyak, 30%, 70% dan berbagai kebijakan lain dalam rangka mengafirmasi agar pendidikan agama ini lulusannya juga diterima dan diakui di level pendidikan selanjutnya. Nah ini menurut saya terobosan juga dari zaman Pak Mukti Ali, termasuk juga untuk pendidikan tinggi. Jadi Pak Mukti Ali ini melihat, iya sih sudah ada kampus-kampus pendidikan tinggi Islam Tapi kok tidak produktif ya? Tidak kreatif melahirkan para pemikir yang berpengaruh untuk dunia Islam. Tidak melahirkan para pendidik yang bermutu untuk pendidikan tinggi. Nah, ini nanti ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Pak Mukti Ali. Misalnya, beliau berinisiatif mendirikan post-graduate course. Dan juga... kalau dulu dikenal Studi Purna Sarjana SPS yang ini nanti jadi cikal bakal lahirnya program Pasca Sarjana di IAIN atau UIN jadi ini kebijakan pertama kemudian beliau juga mengambil kebijakan untuk mengirimkan dosen-dosen belajar ke luar negeri ya ke timur tengah ya ke Belanda ya ke Amerika ya ke Kanada jadi ini diantara idealisme yang diusung oleh Pak Muhti Ali yo, pendidikan tinggi Islam di Indonesia ini yo, harus bermutu dia harus melahirkan pemikir-pemikir level internasional yang tidak hanya jago kandang maka diambillah beberapa kebijakan tadi termasuk mengirimkan dosen-dosen ke negara-negara yang sistem pendidikannya lebih maju baik di Timur Tengah, di Kanada, di Amerika, di Australia, di Belanda dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari sisi pendidikan, kemudian juga Pak Muktiyali melihat. Dalam hubungan antara pemerintah dan umat Islam, ini ada sedikit kultur saling curiga. Jadi tidak saling percaya. Mungkin dianggapnya pemerintah ini tidak peduli dengan umat Islam, atau jangan-jangan pemerintah juga curiga umat Islam ini akan menghalangi pembangunan. Padahal menurut Pak Mutiali, roda pembangunan ini akan bergerak kuncinya ada di tiga variabel tiga posisi yang pertama tentu saja pemerintah yang kedua para pemimpin lokal jadi orang-orang yang dipercaya di level lokal ya para ketua adat para pemimpin-pemimpin di daerah dan lain sebagainya Dan yang ketiga, para pemuka agama. Loh, kalau tiga unsur ini bermasalah, sulit kata Pak Muhtiyali menggerakkan roda pembangunan. Nah, khusus untuk umat Islam, kata Pak Muhtiyali, kalau begitu harus ada wadah yang menghimpun para pemuka agama Islam ini. yang isinya para ulama yang mewakili suara umat Islam dan pastinya mereka ini dipercaya oleh umat Islam nah disitulah nanti dari berbagai usulan ditetapkanlah berdirinya MUI jadi Majelis Ulama Indonesia yang awalnya Memang nawa itunya untuk jadi jembatan sambung rasa antara atau jembatan komunikasi antara umat Islam dan pemerintah saat itu. Ya umat Islam ini kan jumlahnya banyak macam-macam lembaga organisasi. Nah untuk menyambung aspirasinya umat Islam didirikanlah saat itu MUI. yaitu berdiri tahun 1975 dengan pertama kali diketuai oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang pastinya sudah kita kenal dan tidak hanya itu, YOK MUI ini nanti juga uh, diharapkan jadi jembatan komunikasi juga dengan kelompok-kelompok lain yang sejenis karena sebelumnya sudah ada PGI sudah ada Walubi sudah ada PHDI nah, jadi lahirnya MUI yang hari ini mulai diungkit lagi itu sebenarnya muncul zaman Pak Mukti Ali selaku beliau Menteri Agama saat itu dengan pertama kali diketuai oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Dan masih banyak mungkin yang lain ya, kebijakan inovasi dari Pak Muhtiali, termasuk yang terkenal Undang-Undang Perkawinan, itu pada zamannya Undang-Undang Perkawinan itu menghebohkan, rame, diwarnai berbagai polemik, khususnya yang berhubungan dengan Islam termasuk tentang poligami dan lain sebagainya pada akhirnya toh bisa ditetapkan zaman Pak Muti Ali ini baik ah itu ilustrasi gambaran tentang kebijakan-kebijakan Pak Muti Ali selama beliau menjabat jadi menteri agama Oke okay, ini sebelum masuk ke pandangan beliau tentang agama boleh saya sampaikan sebentar menarik menurut Pak Muktiali ini dunia pendidikan Islam di Indonesia itu punya beberapa titik lemah ini mungkin untuk bahan intropeksi kita menurut Pak Muktiali ya kita ini yang pertama kekurangan bacaan ilmiah Mungkin sekaligus juga kekurangan semangat membaca. Jadi orang itu kalau semangat membacanya tinggi, itu ya wawasannya akan luas. kreativitasnya pasti meningkat. Tapi kalau males membaca, merasa sudah pinter, sudah bisa, sudah wawasannya luas tanpa harus banyak membaca, Ya mungkin yang terjadi ilustrasinya seperti hari ini muncul berbagai konflik, berbagai polemik, berbagai problem. Orang mengandalkan ketajaman pikirannya sendiri meskipun perlu diuji apa pikirannya benar-benar tajam. Jadi membaca ini menurut saya penting kata Pak Muti Ali juga kita ini kurang baca. Budaya bacanya rendah, bacaannya juga masih kurang banyak, kekurangan bacaan ilmiah, kalau hari ini mungkin dari segi kuantitas banyak, kalau mau buku-buku downloadan gratis itu banyak, tapi ya semangat membaca kita yang perlu dipertanyakan hari ini yang kedua kata Pak Muti Ali para akademisinya males meneliti secara ilmiah jadi yang malas meneliti itu kekurangan kegiatan penelitian itu sebenarnya menunjukkan rasa ingin tahunya rendah menunjukkan e, kepribadian ilmuwannya mungkin belum terbentuk, ilmuwan itu harusnya dia rasa penasarannya tinggi, semangat menelitinya selalu meledak-ledak tapi Kata Pak Munti, jarang di Indonesia ditemukan para peneliti, para orang yang semangat menelitinya tinggi. Meskipun jumlah kampus sangat banyak. Kemudian kekurangan diskusi akademis. Jadi diskusi dalam koridor akademik dengan tujuan nambah wawasan, nambah kapasitas intelektual. Kalau hari ini mungkin tidak kurang-kurang diskusi, seminar, webinar tiap hari kita ketemukan. Mungkin yang kurang adalah kontribusinya terhadap kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Jadi, ini kritiknya Pak Muti Ali. Kemudian yang terakhir masih rendahnya penguasaan bahasa asing. Kalau ini harus kita akui. Sama seperti yang disampaikan Clifford Geertz minggu lalu kan. Mungkin di Indonesia ini ada satu dua tokoh dengan gagasan-gagasan original yang luar biasa. Di dunia ilmu sayangnya ditulis dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan jelek tapi tidak bisa dinikmati orang lain. yang tidak ngerti bahasa Indonesia, tidak bisa dinikmati pasar internasional. Yo, akhirnya tidak memberi kontribusi maksimal untuk peradaban ilmiah. Jadi rendahnya penguasaan bahasa asing. Ini masih PR untuk kita semua. Yuk adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang berjuang di jalan ilmu, mari kita tambah. kapasitas penguasaan bahasa asingnya yo meskipun tidak harus kemudian melupakan bahasa Indonesianya ya penting semua jadi ini kritiknya Pak Muti Ali mungkin jadi bahan kita untuk refleksi muhasabah kondisi kita hari ini baik kita mulai kita ini sudah hampir separuh yang ngaji kita masih belum masuk ke tema utama ya apa-apa yang penting sedikit-sedikit kita dapat manfaat dari kajian kita saya buka pandangan Pak Mukti Ali tentang agama ini dengan satu quote yang populer sekali dari Pak Mukti Ali dalam salah satu buku beliau beliau menyatakan begini dengan seni hidup menjadi halus dan sah Dengan ilmu, hidup menjadi maju dan enak. Dan dengan agama, hidup menjadi bermakna dan bahagia. Nah, ini menurut Pak Mutyali, dari quotes ini, kuncinya hidup itu ternyata tiga. Yang pertama, seni yang kedua ilmu yang ketiga agama kalau hidup kita diwarnai dengan seni ini hidup kita akan jadi hidup yang halus dan sahdu sahdu itu mungkin bisa kita artikan tenang, nyaman nah, itu karena adanya seni ya seni itu macam-macam kan luas Nah, sementara dengan ilmu, hidup ini jadi maju dan enak. Enak ini maksudnya lancar, nyaman, dimudahkan. Apa-apa kalau kita tahu ilmunya kan jadi mudah. Dan ilmu juga nanti yang jadi parameter kemajuan dalam hidup. Jadi dengan ilmu, hidup jadi maju dan enak. Yang terakhir, dengan agama hidup jadi bermakna dan bahagia. Jadi agama memberi kita makna. Ini seperti dijelaskan minggu lalu oleh Clifford Gate. Agama memberi kita kebahagiaan hidup. Bahkan kebahagiaan yang sampai level tinggi, level spiritual. Yang tidak tergantung dengan hal-hal duniawi. Nah inilah tiga komponen penting dalam hidup ini. Ini kalau dijabarkan lebih jauh nanti dari quotes ini ada kalimat, seni tanpa ilmu akan lunglai dan seni tanpa agama akan tidak terarah. Ya kalau seni tidak didukung oleh ilmu, ya dia tidak akan berkembang. Apapun itu dimensi pengembangan dan kemajuan itu ya ilmu. kalau kita hidup dengan seni saja tanpa ilmu ya kita ndak akan maju, ndak akan progres. Seni pun harus didukung dengan ilmu atau hakikatnya seni itu sendiri ya ada ilmunya. Lebih lanjut kalau seni ini ndak didukung oleh agama, dia ndak punya visi. Dia ndak ada makna dan tidak terarah. Orang hidup itu kan kalau ada pijakan dan juga tujuan, itu kan lebih terarah. Nah, agama memberikan itu. Kalau seni enggak ada pijakan, enggak ada tujuan, dia enggak ada arah, ya enggak karu-karuan. Asal seneng saja, asal halus saja. Ilmu juga begitu. Ilmu kalau enggak ada seninya, ya kasar. Enggak enak dilihat, enggak enak dinikmati. Jadi enggak ada seninya sama sekali. Yo, kayak teknologi apapun kan biasanya di situ include seninya. Mobil misalnya kan seni uh, arsitek susunan mobil rumah juga begitu itu kan ada seninya. Nah jadi ilmu juga butuh seni. Kalau ilmu tanpa seni kasar, ilmu tambah agama biadab. Kalau ilmu tambah agama biadab itu maksudnya ya orang hanya memperhatikan ilmu saja. melupakan sisi-sisi makna dan kebahagiaan hidup manusia sudah banyak contoh ketika ilmu hanya jadi sumber tragedi dan kerusakan peradaban disitulah ilmu memerlukan kendali agama ilmu tidak bebas nilai tapi dia perlu kontrol dan kendali serta tidak nabrak nilai-nilai agama sebaliknya agama juga begitu agama tanpa seni kering jadi agama itu ya dengan tambahan seni kan jadi indah ngaji itu ya sebenarnya tajwid sama makro pas itu silahkan saja dengan nada apapun tapi kalau ada seni membaca yang indah itu kan lebih indah ndak kering membaca sholawat ya Allahsholilam Muhammad itu sudah sholawat tapi Kalau kita baca dengan nada yang lebih indah, dengan intonasi irama tertentu, itu kan lebih indah, tidak kering. Nah, agama tanpa ilmu yo akan lumpuh. Maksudnya sama seperti dalam seni tadi, kalau ndak ada ilmu yo ndak berkembang. Kita ndak tahu bagaimana cara menerjemahkan ideal-ideal agama yang luar biasa ini dalam kehidupan nyata kita butuh mekanisme ilmu untuk ini refleksi-refleksi tidak hanya memahami teks kitab suci tapi juga bagaimana menerapkannya dengan retorika apa, dengan strategi apa, ideal-ideal agama itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini kan ilmu kalau tidak ada ini, ya agama itu macet, lumpuh dia tidak bisa selaras dengan segala ruang dan waktu karena ruang dan waktu ini sifatnya dinamis, berubah-ubah perlu kemampuan berpikir, perlu ilmu jadi di titik inilah Pak Muhti Ali menjelaskan pentingnya agama yang dia harus diwarnai dengan ilmu dan disempurnakan dengan seni Oke, okay, sebelum masuk ke perbandingan agama, menurut Pak Muhtiali, fungsi agama itu ada empat. Yang pertama fungsi motivatif, yang kedua fungsi kreatif, yang ketiga fungsi sublimatif, yang keempat fungsi integratif. Nah, yuk belajar pelan-pelan ya. Fungsi motivatif itu, agama ini jadi pendorong dalam diri kita. Membuat kita punya visi, dia mendorong perbuatan kita. Kita kan ketika memeluk agama kan kemudian, apa yang harus aku lakukan dengan aku menjadi seorang muslim? mana yang wajib, mana yang sunnah mana yang harus aku jalankan mana yang harus aku hindari ini kan motivasi-motivasi tindakan dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal, tindakan-tindakan sesuai norma-norma nilai-nilai agama jadi memudahkan kita untuk melakukan kebaikan ini namanya motivatif kita kan tidak harus capek, mikir sendiri, milih perbuatan sendiri, mengkalkulasi sendiri sudahlah agama sudah memberi petunjuk, ini yang harus aku lakukan ini namanya fungsi motivatif yang kedua fungsi kreatif agama juga membuat manusia tidak hanya produktif, tapi juga kreatif, inovatif agama menyuruh ini apa yang harus aku lakukan biar ini bisa terwujud Agama menyuruhku sholat dengan nutup aurat, gimana caranya ya? Seperti apa kira-kira model baju yang menutup aurat itu? Agama menyuruhku sholat di masjid, seperti apa arsitek masjid yang membuat orang nyaman di situ? Nah, itu namanya kreatif. Peradaban-peradaban besar banyak diwarnai oleh keimanan, kepercayaan masyarakatnya. Isi Materi-materi yang ada mungkin bentuk bangunan, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lain sebagainya itu kreativitas-kreativitasnya banyak diwarnai oleh agama. Jadi agama berfungsi kreatif juga. Peradaban-peradaban besar dunia misalnya Islam dengan peradaban Abasiah Andalusiahnya, kemudian peradaban Romawi. itu kan semua banyak diwarnai oleh keimanan agamanya masing-masing India dengan Hinduismenya dan lain sebagainya nah terus selain fungsi kreatif agama juga punya fungsi sublimatif fungsi sublimatif itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain gambarannya apa fungsi sublimatif itu agama bisa membuat aktivitas-aktivitas kita yang biasa jadi luar biasa mengkuduskan segala aktivitas manusia mensakralkan aktivitas-aktivitas dunia ini agama makan misalnya itu kan kalau dalam Islam makan itu sebenarnya demi kekuatan tubuh kita tapi kalau kita nawa itu saya makan Dalam rangka menjalankan perintah Allah, biar aku kuat ibadah. Misalnya, loh ini makan ini tersublimasi dari kegiatan duniawi biasa menjadi kegiatan yang bernilai religius, spiritual. Jadi segala aktivitas, kalau dalam agama kan bisa jadi ibadah. Itu namanya sublimasi. Kita makan, kita tidur, kita belajar, kita... Belanja ke pasar kita, itu semua bisa jadi ibadah, bisa bernilai sakral dan religius. Itulah yang disebut fungsi sublimatif, mengubah menjadi sesuatu yang cocok dengan nilai-nilai agama. Dan yang keempat, fungsi integratif. Nah, fungsi integratif itu membuat kita jadi manusia seutuhnya Dan juga mengintegrasikan masyarakat Mengintegrasikan masyarakat itu membuat masyarakat punya pijaan bersama Sehingga mereka mudah kompak, mudah rukun Nah ini namanya fungsi integratif Kita kan dengan saudara seagama lebih cepat Rukun lebih cepat Diajak kerjasama, itu namanya fungsi integratif, menyatukan. Nah, kalau integrasi kepribadian kita yang membuat kita jadi manusia seutuhnya. Tidak hanya unggul di level fisik, tapi juga unggul di level mental, spiritual. Kita jadi manusia yang utuh. Bukan manusia yang hanya ngurusi dunia saja, atau mungkin... manusia yang hanya ngurus akhirat saja. Agama mengutuhkan semuanya. Nah, inilah menurut Pak Mukti Ali fungsi agama. Jadi agama itu fungsi motivatif, kreatif, suprimatif, integratif. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang jadi fokus Pak Mukti Ali. Termasuk ketika beliau mengembangkan ilmu perbandingan agama di Indonesia adalah beliau melihat Indonesia ini keberagamaan masyarakatnya sangat beragam. Ada macam-macam agama di Indonesia ini. Ini kalau tidak ditata dengan serius, kalau tidak dikaji dengan mendalam ini bisa jadi problem. tapi kalau kita bisa menata mengelolanya ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Ini akan jadi kunci kejayaan kemajuan Indonesia di masa depan. Kata Pak Muktiali ini salah satu di pidato beliau di Gude Institut Jakarta tanggal 3 September tahun 71. Yang setelah pidato ini itu Pak Muktiali terus dijemput terus diangkat jadi Menteri Agama, meskipun beliau tidak menyangka sebelumnya. Nah, di antara kalimat beliau di kode Institute itu adalah With the close and unqualified collaboration of all religious and faith in Indonesia and of the work at large, development can be achieved with God, nothing is impossible. Dengan kerjasama yang dekat dan tanpa syarat dari semua agama dan kepercayaan di Indonesia dan juga di seluruh dunia, secara umum pembangunan dapat diwujudkan, kemajuan dapat diwujudkan. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi cita bangsa Indonesia ini dengan keragaman beragama kita itu sebenarnya punya potensi kekuatan yang luar biasa kalau kita bisa saling rukun dan bekerja sama. Tapi akan jadi variabel yang meruntuhkan, variabel yang menghancurkan kalau kita saling menyerang, saling merasa benar, saling menjatuhkan, merendahkan yang lain. ini bagian dari pidatonya Pak Muktiali. Baik, sekarang kita awali pandangan Pak Muktiali tentang kerukunan beragama. Jadi menurut Pak Muktiali, dasarnya kerukunan hidup antar agama itu adalah keadilan. Jadi intinya Kalau kita ingin mengembangkan hidup berhukum dengan sesama termasuk antara agama, itu dasarnya harus keadilan. Prinsip untuk mewujudkan keadilan, kata Pak Mukti, ada tiga. Yang pertama, kebebasan hati nurani. Yang kedua, persamaan kemanusiaan. Dan yang ketiga, solidaritas. Di yang pertama, kebebasan hati nurani. Kebebasan hati nurani itu ketidakterikatan kita dengan apapun, selain Allah saja. Sandaran kita hanya kepada Allah saja. Kita tidak khawatir, tidak gelisah oleh hal-hal duniawi. Nah, ini bagian dari kebebasan hati nurani. Mengapa ini jadi dasar? karena seringkali yang membuat kita tidak adil kepada orang lain itu termasuk ketika kita tidak adil atas nama agama adalah kekhawatiran-kekhawatiran kita tentang hal-hal duniawi. Mungkin kuatir uh, tidak dapat jabatan, mungkin kuatir tidak dapat bagian, mungkin kuatir kalah dalam Posisi, mungkin khawatir, kalah pengaruh, mungkin khawatir, kalah kaya, dan lain sebagainya. Kekuatiran-kekuatiran hal-hal duniawi ini kan, kadang-kadang membuat kita terus tidak adil, mencurangi orang lain. Maka kata Pak Muhtiali, untuk kita hidup rukun, syaratnya adil. Untuk bisa adil, syarat nomor satu adalah bebasnya hati nurani kita dari segala keterikatan selain kepada Tuhan saja ini yang pertama yang kedua persamaan kemanusiaan jadi untuk kita bisa rukun dan adil kita harus membaca dunia kita di level manusia Jadi persamaan kemanusiaan itu kan kita memahami diri kita ini sebagai manusia pertama-tama. Jadi ketika kita sebagai manusia kan berarti ya sama saja dengan yang lain selama itu mereka manusia. Tidak lagi terkotak-kotak oleh mungkin ikatan keturunan, aliran, mazhab, kelompok, etnis, kesukuan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memahami diri kita sebagai kelompok tertentu, sebagai etnis tertentu, sebagai suku tertentu, maka yo, kelompok lain, suku lain, etnis lain itu kan berarti bukan kita. Kalau masih ada logika bukan kita, itu yo sulit kita bisa rukun. Tapi ketika levelnya adalah level manusia, Jadi siapapun dia, dari suku manapun, dari kelompok manapun, aku dan dia sama-sama manusia, ini akan memudahkan kita untuk mengklaim kekitaan. Jadi mengklaim bahwa kami ini sama, kita ini sama, sama-sama manusia. Dan ini akan memudahkan kita untuk adil. Jadi biasanya kotak-kotak tadi, ikatan-ikatan tadi, hetniskah suku, kah kelompok, kah mazhab, dan lain sebagainya, membuat kita sulit untuk adil. Maka mari kita melihat aspek manusianya, persamaan kemanusiaannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah solidaritas kemasyarakatan. Solidaritas kemasyarakatan itu komponennya paling tidak empat dalam pikirannya Pak Muti Ali. Yaitu solidaritas seseorang dengan dirinya, solidaritas seseorang dengan kerabat dekatnya, solidaritas seseorang dengan umat dan bangsanya, bahkan solidaritas seseorang dengan generasi berikutnya. Jadi solidaritas itu kan rasa bahwa kita ini sama. rasa bahwa kita ini satu itu mudahnya untuk memahami solidaritas ini nah solidaritas kita dengan diri kita sendiri itu maksudnya kemampuan kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai yang kita inginkan kita bisa memberi manfaat masalahat pada sesama sesuai suara hati nurani kita nah, banyak orang yang melupakan dirinya sendiri demi ambisi, demi nafsu, demi keinginan-keinginan yang tersembunyi yang buruk dalam dirinya sehingga Dia kemudian kehilangan suara hati nuraninya. Ini orang yang tidak solidar dengan dirinya. Dirinya sendiri disia-siakan Hanya demi target-target, ambisi-ambisi. Yang membuat kemudian muncul perilaku tidak adil. Yang kedua, solidaritas dengan masyarakat terdekat, kerabat terdekat. Nah, ini tentu saja kuncinya kerukunan. Termasuk solidaritas dengan umat dan bangsa. Ini juga kuncinya kerukunan. Termasuk jangan lupa solidaritas dengan generasi berikutnya. Anak-anak kita, generasi selanjutnya, itu ya harus kita terima mereka. Kita jatuhkan rasa kita atas mereka, kita empatik mereka. Karena merekalah yang melanjutkan cita-cita kita. jadi inilah dasar-dasar filosofi kerukunan beragama dasarnya keadilan dengan prinsip kebebasan hati nurani, persamaan, kemanusiaan dan solidaritas nah sekarang kita mulai belajar ilmu agama menurut Pak Mukti ada tiga. cabang kunci dalam ilmu agama yaitu yang pertama sejarah agama yang kedua perbandingan agama yang ketiga filsafat agama sejarah agama ini berarti kita mempelajari fakta-fakta agama data-data agama sepanjang sejarah sehingga kita bisa mendapat gambaran dan pemahaman tentang agama tersebut, ini namanya sejarah agama, sejarah agama itu nanti bisa dibantu banyak disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, antropologi psikologi dan lain sebagainya jadi sejarah agama itu mudahnya membaca memahami agama sebagaimana selama ini berkembang yo datanya yo data sejarah data historis yang kedua perbandingan agama Jadi kalau ini yo memperbandingkan agama-agama untuk menemukan strukturnya termasuk analisis mana yang sama, mana yang beda. Jadi ya memang memperbandingkan itu. Kita mengkaji agama A, agama B, agama C. Kita pahami pola-pola strukturnya. Terus menemukan sisi-sisi sama dan perbedaan. Kemudian yang ketiga, filsafat agama. Nah kalau yang ketiga ini ya kita melakukan analisis lebih dalam tentang perbandingan maupun sejarah agama ini cara menganalisisnya sudah secara filosofis ini kalau diurut sebenarnya rangkaian jadi kita belajar sejarah agama-agama disitu kita memahami banyak data tentang agama ini akan jadi bahan bagi kajian perbandingan agama nah kalau sudah dapat data yang sifatnya perbandingan saatnya kita melakukan analisis dan pemaknaan secara filosofis kita lakukan perbandingan perbandingan secara filosofis jadi ini sebenarnya semacam rangkaian kajian yang penting saat kita membahas agama diawali dari sejarahnya, terus perbandingan, terus filsafat. Nah, mengapa sih kita kok harus memperbandingkan antara agama? Kata Pak Muhtiali, manfaatnya banyak. Dengan mempelajari banyak agama, ini akan meluaskan cakrawala intelektual dan spiritual kita. Wawasan kita tambah luas. Dan dengan itu kita bisa memahami agama kita dengan lebih dalam. Kok tidak lewat agama kita saja Pak? Ya karena kadang-kadang manusia itu punya sifat sempit dan pembosan. Kalau merasa sudah ngerti terus berhenti. Apalagi dalam hal beragamanya sendiri. Tapi dengan pembanding-pembanding kita belajar... agama-agama yang lain. Kadang-kadang kita dapat pencerahan tidak sengaja tentang agama kita sendiri. Ini kalau saya Dusan Nasir punya istilah namanya passing over. Passing over itu kita uh, semacam mampir mengkaji garasan agama-agama yang ada. Mungkin seorang Muslim membaca-baca buku tentang Hinduisme, Budisme, tentang Yesus dan lain sebagainya, ya secara akademik, intelektual. Dari situ dia mendapatkan wawasan-wawasan pencerahan-pencerahan baru. Termasuk pada agamanya sendiri. Dan nanti Pak Mukti bilang tidak usah khawatir. Bagi kita umat Islam misalnya untuk belajar perbandingan agama. Karena justru dengan mempelajari agama-agama lain, keyakinan kita tentang finalitas, tentang kesempurnaan, tentang betapa keimanan kita selama ini sudah benar, itu akan lebih mantap. Kita akan lebih paham tentang kelebihan-kelebihan agama kita sendiri. Jadi mungkin kita akan terbuka, oh ternyata selama ini di agamaku ada juga konsep-konsep seperti ini bahkan lebih lengkap. Oh ternyata ada. Jika ini kata Pak Muti tidak usah khawatir. Justru dengan belajar agama-agama lain kita akan tahu di mana titik-titik kesempurnaan dan kelebihan agama kita. Ini menurut Pak Muti Ali. Dan kata Pak Muti Ali oh, Para ulama lama sebelum kita itu juga sudah banyak yang melakukan kajian perbandingan agama ini, misalnya Ibn Khazim dengan kitab beliau Al-Faslu Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal, atau juga Syekh Abdul Karim as yang menulis kitab Al Milal Wan Nihal. Jadi Para ulama banyak yang sudah melakukan ini. Jangan sampai ilmu ini mati. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Pak mukti Ali. Ini kan yang sering kita gelisahkan. Ketika ketemu banyak agama, terus sikap kita seperti apa? Belajar perbandingan agama, kan kita ketemu keragaman ajaran agama ini. Menurut Pak Mukti Ali, ada lima standpoint, paling tidak standpoint itu berarti sudut pandang ketika orang berhadapan dengan agama lain. Yang pertama adalah sinkretisme. Sinkretisme ini, kata Pak Mukti, ini menganggap semua agama sama. Ini yang teman-teman sering tidak setuju itu kan, sering ramai. Ada yang kedua, Pak Mukti. Yang kedua, Reconception. Reconception itu ketika seseorang kemudian mengubah, mereformasi pemahaman keagamaannya. Lebih fokus pada hal-hal yang sama atau yang ideal dalam rangka hubungan antaragama yang baik. Nah, ini rekonsepsi, jadi konsep-konsepnya yang lama dibongkar lagi biar lebih sesuai dalam pergaulan antar agama. Semacam ditafsir ulang, agar lebih cocok. Oh ternyata pemahaman lamaku ini agak eksklusif, ini agak elit ini, yang kalau saya terapkan mesti konflik dengan agama lain misalnya. Terus diatur ulang. Jadi mengalami konsesi-konsesi. Yang ketiga sintesis oh, Kalau ini lebih dasar daripada sinkretis Sintesis itu ingin menciptakan agama baru Dari agama-agama yang sudah dipelajari Mungkin ngambil aspek ini untuk bagian ibadahnya Aspek ini untuk akidahnya, Mungkin begitu, itu jenisnya sintesis namanya Diambili, dipotong-potong, dipetel-petel, Terus disusun ajaran baru Nah, ini namanya sintesis. Ada pengaruh agama ini, agama ini, agama ini. Dikumpulkan jadi satu. Ada aspek penggantian. Istilah penggantian ini. Kalau dalam pemikirannya Pak Muttiali. Ketika kita kemudian berambisi. Agar orang ini mengikuti agama kita. Nah. Empat yang atas ini Pak Mukti Ali tidak setuju. Sinkretisme, rekonsepsi, sintesis, atau penggantian. Menurut Pak Mukti Ali, sikap yang paling cocok saat kita menghadapi pluralitas agama, keragaman agama adalah agree in disagreement. Nah, ini istilah terkenal sekali dalam gagasan Pak Muhtiali. Agree in disagreement itu setuju dalam ketidaksetujuan. Nah, apa sih maksudnya agree and disagreement itu? Ya, ketika kita berhadapan dengan umat beragama lain, Kita bisa menerima kehadirannya dengan keyakinan dan keimanannya. Meskipun kita tetap meyakini kebenaran agama kita. Ini namanya agree and disagreement. Ini mungkin mirip dengan dulu kita pernah belajar Voltaire. Voltaire itu pernah bilang, aku tidak setuju dengan gagasanmu. tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk berpendapat. Jadi aku tidak setuju sih dengan pendapatmu, tapi hakmu untuk berpendapat akan aku jaga dan aku bela. Nah, agree in disagreement ini, kita tetap percaya dengan agama kita sebagai yang paling benar dan paling baik, tapi kita mempersilahkan-silahkan orang lain juga meyakini keyakinan agamanya. jadi tidak kemudian memaksakan keyakinan kita kepada orang lain jadi silahkan saja orang meyakini agamanya kalau dalam Islam ya ah, bagimu agamamu, bagiku agamaku silahkan kau yakini keyakinanku, aku pun akan meyakini silahkan kau yakini keyakinanmu, dan aku pun akan meyakini keyakinanku dan ini kata Pak Mukti, ya ini sikap ideal kalau dalam Islam Jadi tetap menerima hadirnya orang lain yang berbeda keyakinan, Karena dalam Islam ada prinsip la'ikrohafitin, tidak ada paksaan. Kita memaksa orang lain, ayo kamu masuk, oh, Islam tidak ada yang begitu. Jadi yang ada malak lakum dinukum waliyatin. Nah kata Pak Mu'ti, agree in disagreement inilah nanti yang jadi kunci lahirnya kerukunan umat beragama. Jadi kita bisa rukun ketika menggunakan prinsip agree in disagreement. Aku setuju dalam ketidaksetujuan. Aku setuju kehadiranmu dengan keimanan kepercayaan agamamu, tapi aku tetap meyakini kebenaran agamaku. Yang berbeda dengan keyakinanmu itulah agree and disagreement bukan sinkretis bukan rekonsepsi bukan sintesis apalagi mengganti memaksa orang lain untuk ikut agama kita baik, kita lanjutkan nah menurut Pak Mukti oh, belajar agama-agama termasuk perbandingan agama tadi ini memang kita butuh kedalaman, dan keluasan. Berarti kita perlu menguasai banyak disiplin ilmu yang lain. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengerti dogma-dogma agama. Kata Pak Muti, yo, kita butuh kapasitas kemampuan memahami sejarah, memahami arkeologi, Geografi, antropologi, etnologi, etnografi, psikologi, filologi, sosiologi, dan lain sebagainya Banyak ilmu yang kita butuhkan Karena agama itu ya dimensinya banyak Tidak hanya dimensi keimanan Ada dimensi sosialnya, dimensi sejarahnya Dimensi antropologi, budayanya, dimensi psikologi Ada dimensi politik, hukum ya berarti kita harus ngerti disiplin-disiplin ini ya seperti minggu lalu kita membahas agama dari aspek budayanya minggu sebelumnya kita bahas dari aspek psikologinya minggu sebelumnya kita bahas dari aspek sosiologinya masing-masing luas jadi misalnya kemarin konsepnya Durkheim itu kita pakai membaca untuk aspek sosial umat islam misalnya atau konsepnya Clifford Geertz kita membaca tentang Islam Jawa dan lain sebagainya. Itu kan luas nanti. Jadi butuh penguasaan banyak bidang ilmu. Ya mungkin teman-teman tanya, "Pak, apa ya ada orang hari ini yang ilmunya mendalam di banyak sekali bidang itu loh?" Seluas itu wong saya satu jurusan, satu program studi saja pontang-panting menguasai. Ya kalau dalam diri satu orang sulit untuk menguasai semua bidang ini berarti kita perlu kerjasama jadi nanti ketika membahas agama-agama yang dihadirkan tidak hanya yang memahami keimanan agama tapi juga butuh perspektif dari ahli sejarah, ahli psikologi ahli sosiologi dan lain sebagainya untuk memahami Fenomena keagamaan Nah kita lanjutkan Ini waktunya sudah mepet Nah menurut Pak Mukti Berarti dalam memahami agama Itu kita perlu Kemampuan metodologi ilmiah Karena ilmu-ilmu tadi Sosiologi, antropologi, sejarah Itu kan disiplin-disiplin Keilmuan ilmiah. Oleh karena itu, dari situlah nanti Pak Mukti punya konsep yang terkenal sekali, yaitu mari memahami agama itu dengan model scientific cum doctriner. Scientific cum doctriner. Scientific itu ilmiah. Cum itu maksudnya dan. ilmiah dan doktriner. Maksudnya apa sih? Ini Pak Mukti menjelaskan seperti ini loh. Orang belajar agama-agama itu ada tiga aliran cara orang membahas agama. Ada orang yang punya pandangan ya belajar agama itu harusnya ya sudah mengkaji ajaran agama itu saja. namanya sui generis ya sudah wawasan-wawasan keagamaan itu saja yang kita pelajari dan tidak usah dihubung-hubungkan dengan metode atau bidang-bidang keilmuan yang lain ya belajar agama itu ya sudah belajar fikih belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, belajar ilmu tasawuf, sudah tidak perlu lagi dicari hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain maksudnya dengan disiplin-disiplin ilmiah tadi. Yang kedua, ada yang punya pandangan sebaliknya. Loh, kalau agama ini ingin bertanding di level ilmu, ya dia harus mau diteliti dan diolah dengan metode ilmiah. Jadi, mengkaji agama-agama itu ya harus menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah disepakati. Karena kalau tidak begitu, ya nanti tidak dianggap ilmu, nanti agama itu mungkin dianggap ajaran saja. Nah, yang ketiga ada yang punya pandangan sintesis. Pandangan sintesis itu, ya, kalau kita belajar agama itu, ya, memang kita harus paham doktrin-doktrin agama. Metode yang tadi disebut sui generis, yang asli dari agama. Tapi juga kita perlu menggunakan metode ilmiah. Nah, Pak Mukti lebih cocok dengan yang ketiga ini. Jadi kita meneliti agama itu ya gabungan dari doktrin-doktrin dogma-dogma agama yang kita pahami plus perspektif-perspektif analisis dari dunia ilmiah. Inilah yang oleh Pak Mukti disebut scientific cum doctriner. Mengapa sih kok tidak ilmiah saja? Kan agama jadi ilmu dipelajari secara ilmiah kan beres titik. Kata Pak Mukti, pendekatan ilmiah saja itu akan sangat terbatas. Karena agama itu justru inti-intinya Terdapat dalam hal kepercayaan, nilai, spiritualitas, pengalaman atau penghayatan yang ini sulit ditembus oleh metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan melihat gejala yang dikelola secara empiris rasional. dengan metode ilmiah ya aspek-aspek kedalaman spiritualitas, aspek-aspek kepercayaan, aspek-aspek penghayatan, ini sulit diolah. Kita memerlukan juga aspek doktrinnya, ajarannya. Jadi ilmiah saja belum cukup. Sebaliknya juga begitu. kalau hanya kita jelaskan atau masuk dari perspektif pemeluk agama dengan segala penghayatan subjektifnya maksudnya yang sui generis tadi saja tanpa melibatkan pendekatan ilmiah ya kita akan sulit memetakan memahami fenomena agama secara objektif dan komprehensif. Jadi masing-masing ada manfaatnya. Kalau kita hanya doktriner saja kehilangan objektivitas, komprehensivitas. Kalau kita hanya saintifik saja kehilangan nilai dan makna hakiki dari agama itu sendiri. Maka bagi Pak Mukti belajar agama itu ya scientificum kum doktriner, ya ilmiah ya doktriner. Ya iman ya ilmu. Jangan hanya iman saja nanti ndak bisa jadi ilmu. Jangan hanya ilmu saja, nanti kehilangan unsur pokok keimanannya. Jadi, belajar agama harus scientific, kum, doktriner. Nah, lanjut. Meskipun demikian, kata Pak Muktio, tidak mudah mendekati agama secara ilmiah. Apalagi bagi kita orang yang memeluk agama. Maka menurut Pak Mukti ada tiga tantangan bagi orang yang ingin memahami agama secara ilmiah. Tantangan itu berarti ini harus kita atasi, bukan berarti wah berarti sulit Pak. Saya ndak usah saja memahami agama secara ilmiah. Anda, ini manfaatnya banyak kita memahami agama secara ilmiah itu paling tidak lebih luas, lebih komprehensif, lebih objektif. Apa sih tiga tantangan bagi orang yang ingin mendekati agama secara ilmiah? Kata Pak Mukti yang pertama adalah melawan subjektivitas dan mengedepankan objektivitas. Ya, kita sudah tahu kalau agama itu banyak unsur emosinya. Ada sisi-sisi subjektif yang terlibat sehingga tidak mudah bagi kita untuk melepaskan subjektivitas itu. Agama itu kan sensitif. Banyak diwarnai dengan emosi-emosi. Maka tantangan tersendiri bagi kita untuk membahas agama tapi tidak melibatkan emosi keagamaan ini. Hari ini itu kan orang takut membahas agama orang takut mengulas atau mengomentari tentang agama karena khawatir menyinggung orang lain karena hari ini kalau sudah ada yang tersinggung terus urusannya bisa polisi, bisa ditawur orang se-Indonesia lewat instagram, lewat komen-komen dan lain sebagainya nah, karena memang agama itu syarat dengan sentimen dan emosi orang biasanya kepada agamanya sangat terikat dan sangat emosional sehingga kata Pak Mutini bahasa agama secara ilmiah itu tidak mudah karena mengasumsikan objektivitas sementara pemeluk agama itu lebih terikat emosinya beda dengan kita membahas alam, membahas uh, suhu udara membahas perusahaan cuaca global, itu kan ya kita santai saja secara objektif. Tapi begitu masuk isu agama, kita harus sangat hati-hati, karena kita tahu semua orang mesti membaca wawasan agama itu yang maju duluan emosinya. Meskipun sudah ditegaskan, ini dalam rangka belajar, kalau memang ada yang salah, diingatkan saja, kita saling membantu Menambah data, membantu menganalisis Membantu meluruskan Kalau ada analisis yang keliru Tapi ya sulit, begitu ada orang salah ya Kita langsung menghantam Habis-habisan Seolah-olah ini orang sesat Orang merusak orang. Nah ini mari, ini tantangan memang Kata Pak Mukti Untuk memahami agama secara ilmiah Yang kedua Orang itu Biasanya Memahami sesuatu selalu dengan asumsi-asumsinya. Atau konsep-konsep yang sudah dia yakini sebelumnya. Inilah nanti yang kadang juga jadi sandungan. Sama-sama membaca agama A misalnya, nanti mungkin orang yang beda asumsi misalnya, Asumsi atau konsep dari aliran A atau madhab A itu berbeda dengan orang yang dari aliran B dengan madhab B. Itu hasilnya bisa beda-beda. Sebanyak itu aliran, mungkin sebanyak itu juga asumsi. Wah ini tantangan bagi metode ilmiah. Metode ilmiah itu inginnya pasti-pasti. Inginnya datanya konkret, jelas. Itu begitu masuk makna, begitu masuk... keragaman asumsi ini wah ini kita mungkin jadi bingung misalnya kita mau meneliti Islam yang benar begitu kita cek Islam yang benar itu yang seperti apa apa madhab ini aliran ini tafsirnya macam-macam sekali nah, ini namanya tantangan ya ini tantangan yang harus ditaklukkan pastinya nah tantangan yang ketiga kata Pak Muti orang Memahami agama itu punya kecenderungan apologis dan polemis. Di kecenderungan apologis dan polemis itu, orang itu cenderung apologi. Apologi itu pokoknya pendapatku mesti benar, mesti baik, mesti cocok. Apologi itu kan begitu. Orang itu kalau sudah apologi tidak bisa diajak diskusi. Logikanya pokoknya-pokoknya. jadi begitu kita memahami agama memahami agama itu mengungkap mana yang benar, mana yang cocok mana yang sesuai dari agama, itu biasanya yang muncul apologi-apologi dan polemis polemis itu ya mudah sekali merahirkan polemik karena saking banyaknya perspektif-perspektif tentang agama, makanya membahas agama itu penuh jebaan. Selain emosi tadi, perspektif yang beragam, juga apologi-apologi dan polemik-polemik yang setiap saat menantang kita. Ya karena memang seperti saya jelaskan tadi, orang beragama punya kecenderungan emosional yang kuat. Jadi isunya isu sensitif. Nah ini Tantangan. Maksudnya Pak Muti bisa ndak sih kita itu memahami agama dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang dingin, dengan semangat kebersamaan, saling memahami, saling mendukung, saling menguatkan, tidak dengan model apologis dan polemis, jadi sehingga Ketika dialog-dialog, pertemuan-pertemuan antara agama misalnya terjadi, yang lahir adalah kesalingfahaman, bukan lagi saling menjatuhkan dan egoisme serta emosi yang mengedepan. Baik, ini bahasa saya tantangannya. Bisa ndak sih kita menyelesaikan PR ini? Karena sering sekali muncul masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu dari ranah ini. Ketika soal semacam ini muncul terus-menerus berarti memang kita belum bisa menyelesaikan PR besar kita ini. Seperti yang saya bilang ya gagasan-gagasan tokoh-tokoh kita dari masa lalu itu rasanya kok tetap relevan sih dengan masa kini. Itu bisa berarti memang gagasannya yang luar biasa atau jangan-jangan memang kita belum pernah bergerak menjadi lebih baik. Problem kita masih itu-itu saja. Kita tidak lebih baik dari dulu. Kalau teman-teman mungkin malam ini merasai ya Pak, pikirannya Pak Mukti Ali itu kok cocok ya dengan kondisi kita sekarang. Mungkin... Sejak zaman Pak Mukti Ali sampai hari ini kita ini belum beranjak, belum berubah cara berpikir kita dan cara hidup kita antar agama sehingga lagi-lagi ya problem semacam ini yang kita hadapi. Baik, saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu Pak Mukti Ali di salah satu buku beliau e, menyarankan Bagi orang-orang yang berminat untuk melakukan kajian atau penelitian terhadap agama-agama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada beberapa kriteria ideal seorang peneliti agama. Yang pertama apa, ini menarik, syarat pertama menurut Pak Mukti, peneliti agama itu harus orang yang beragama. Jadi, ini penting, yang tidak punya agama, sulit akan memahami fenomena agama-agama. Karena agama-agama itu bukan objek materi yang bisa diakses oleh panca indera. Dia fokus pada batin penghayatan dan pengalaman keagamaan. Orang yang tidak beragama, dia tidak mengalami agama. Dia akan sulit memahami hakikatnya agama. Ya samalah kalau misalnya ada orang kok tidak pernah pacaran. Lah kok dia ngomentari orang pacaran? Itu komentarnya mungkin tidak terlalu kita anggap valid. Kenapa? Dia tidak ngerti dunia batinnya orang pacaran. Dia tidak tahu rasanya pacaran itu seperti apa. Karena pacaran banyak berhubungan dengan rasa. Kemudian misalnya ada orang tidak pernah kuliah misalnya. Eh, tiba-tiba ngomentari tentang perkuliahan. Nah, ini kan kita menganggapnya tidak valid. Mengapa kamu tidak pernah tahu seperti apa kuliah itu, bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Nah, ini ilustrasi tentang hal-hal yang tidak bisa diperoleh informasinya dengan cara berjarak. Kita akan bisa tahu apa itu dengan cara mengalaminya sendiri. Maka, belajar agama-agama syaratnya adalah orangnya harus beragama biar dia tahu, biar dia ngerti seperti apa emosi keagamaan itu seperti apa penghayatan keagamaan itu seperti apa keterlibatan dengan ritual-ritual agama itu jadi ini tentang kriteria peneliti agama-agama kemudian yang kedua tentu saja memiliki kelengkapan intelektual ya memang harus punya perangkat analisis yang memadai kemudian punya informasi data-data yang cukup mengerti dan menguasai bahasa agama yang akan diteliti Misalnya meneliti agama Islam, wong referensinya sebagian besar dalam bahasa Arab, ya harusnya ngerti tentang bahasa Arab. Ngerti informasi-informasi tentang agama itu, mana yang primer, mana yang sekunder, dan lain sebagainya. Termasuk juga punya kemampuan metodologi analisis yang memadai. Ini yang kedua, jadi kalau ini yuk, perlu dilatih dan perlu dimiliki kelengkapan intelektual ini. Yang ketiga, kondisi emosionalnya harus baik. Tidak boleh orang yang sensitif emosional nanti tidak jadi mengkaji. Nanti membahas agama-agama lain kemudian ketika emosi ...nya tidak terkelola baik Akhirnya malah gagal paham Atau malah ujungnya malah istighfar terus Mengkafir-kafirkan terus Ya mesti aja yang dikaji agama yang berbeda Tujuannya kan kita memperoleh data pengetahuan tentang agama lain Selain untuk kita seperti kata Pak Mukti tadi semakin paham uh, tentang agama kita semakin yakin tentang keimanan kelebihan agama kita sebenarnya pemahaman kita terhadap agama lain apalagi kalau untuk Indonesia ini memudahkan kita untuk menjalin kerukunan saling menghormati saling menghargai bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak tahu Apa dan bagaimana yang kita hargai itu. Jadi kita butuh kondisi emosi yang stabil. Misalnya kita tahu tetangga kita. wah Tetangga saya itu beda agama. Tiap minggu dia ke gereja. Nah, berarti kalau di RT sini tiap minggu pagi ada acara kerja bakti. Saya harus memaklumi kalau tetangga saya itu. Tidak ikut kerja takti. Loh, kita tahu dia tiap minggu ke gereja itu kan bagian dari kita memahami agama yang lain. Loh, nanti banyak informasi-informasi tentang agama-agama yang lain itu. Sehingga kita bisa pas cara menghargai dia. Jangan sampai ada hal-hal yang disakralkan oleh mereka, dihargai oleh mereka. Terus kita rendahkan, kita lecehkan. Nah, ini namanya tidak menghargai untuk tahu apa saja yang disakralkan apa saja yang mereka hargai kan kita harus tahu tentang agama-agama lain tadi. Itulah gunanya. Ya seperti saya bilang di awal tadi tak kenal maka tak sayang bagaimana kita bisa menjalin hubungan harmonis setara, saling rukun kalau kita tidak saling mengenal kalau kita saling cuek. Di disinilah pentingnya, Kita memahami agama-agama lain selain kepentingan seperti dijelaskan Pak Mukti tadi. Nah yang keempat, kemauan yang keras. Ini pasti butuh kesungguhan, butuh ketabahan mental. Kemudian yang kelima, butuh keluasan dan keterbukaan atau pengalaman. jadi kita jangan jadi orang yang tertutup, kita jadi orang yang luas dan luas luas itu mampu menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang terjadi luas itu yuk, jembar pikirannya, luas pikirannya, luas wawasannya terbuka tidak gampang, kaget, tidak reaktif terhadap mungkin ketemu data-data informasi-informasi agama lain yang tidak cocok, tidak sama dengan agama kita kalau kita luas dan luas kan bisa menampung, menerima hal-hal yang berbeda kita bisa hidup dalam perbedaan atau kata Pak mukti tadi agree in disagreement Jadi, aku hargai keimananmu meskipun menurutku yang benar adalah keimananku Itulah prinsip agree in disagreement. Jadi teman-teman yang berminat meneliti agama-agama, perhatikan kriteria ini. Silahkan, ini menurut saya wilayah yang utama. Karena banyak tragedi-tragedi tragedi peradaban lahir karena ketidak saling pahaman antar agama karena polemik dan konflik antar agama, maka segala upaya, segala usaha yang berupaya untuk merukunkan berupaya untuk mendekatkan mengharmoniskan antar agama antar manusia itu penting kita hargai baik teman-teman saya kira itu ya untuk Pembahasan kita tentang Pak Mukti Ali ini, mohon maaf sebenarnya masih panjang tentang ilmu perbandingan agama ini. Bahkan Pak Mukti juga tidak hanya nulis satu buku tentang perbandingan agama ini. Sisanya dan selanjutnya silakan teman-teman kejar akses sendiri tentang pandangan-pandangan Pak Mukti mengenai per bandingan agama ini karena beliau salah satu aset kita salah satu tokoh besar kita yang tentunya penting kita lanjutkan ideal-ideal dan upaya-upaya yang sudah beliau rintis baik, saya kira itu kajian kita untuk malam hari ini Semoga meskipun serba sedikit, ada manfaat untuk kita. Baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita bulan depan. Mungkin dengan tema yang berbeda biar teman-teman tidak -teman bosan. Wallahul muwafiq. Wallahu alam warahmatullahi wabarakatuh.